0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三十又怎样？欢迎收听《三十又怎样》我，我是一居
1: ，我是微微。我们这一集要聊的就是之前我們不是有聊过鸟同事的类型吗、嗯？那我們這一集就是要分享讨人厌的主管。我们已经升上去了、哦、其实我觉得主管这一集算是比较广义啦，因为其实很多我们都觉得是综合型的。嗯，那我们话不多说，我们就来跟大家分享网络上人力银行大家票选前六名，第六名
0: 是抢攻主管。爱邀功，都说是自己做的。我有遇过一个,一个比较特别主管，只要就是可能大主管称赞说：“哎，你这个做的还不错，怎么会这么厉害？”然后那个小主管就说：“没有，没有，这个都是微微做的。我们要感谢微微能力这么好，我们下一次的专案就交给微微咯。」你懂这意思吗？
1: 有一些如果是好心的，就是真的想要拉你上去，想要让你在大主管面前表现。可是如果是不是那么好心的话呢？<笑>就是以后专案都是你做的，<笑>对
0: ，这我不好说。
1: <笑>大致上就像义军讲的那样，因为我认识的，我觉得这个好像不限于主管、嗯，因为连资深同事很会弄人的人，其实都会遇到这种抢攻的。嗯，我是蛮不喜欢的啦。我想说，反正你自己做什么，你自己最知道，你能力到哪你最知道，不要这样弄别人。第五名，隐形主管，大家是不是有点问号？没有关系，我来解释一下。我个人就有遇到类似的隐形主管，他说是一个小事件，就是晚上的时候，有时候工作群组。哦、oh, ，真的是超讨厌赖这种发明的。对，就是虽然很方便，但是老板晚上就喜欢在赖里面的群组发表一些意见，说大家要改善什么。有一些公司的文化是你一定要回老板或回主管，嗯，那有一些公司的文化是你可以到隔天早上上班的时候你再回。嗯，好，不论是哪一种呢，就会遇到一种主管是。永远老板或大主管、嗯、经理等级的那一种，在发问说：“你们做好什么事情了没？”只要是坏事，他都不会回，嗯，<笑>他绝对不会回。最机车的是，他直接 at 你，@易居，嗯，这个你做了吗？明明就是他要督促的事，或者是他要去帮下面的人挡，但是他会站到那一边，或者是他直接消失，嗯，这样。我遇过的是这两次
0: ，没有好好解释这个隐形的主管啊！我倒还没真的想起来，你唤醒了我一部分的记忆。我在某一份工作的确有遇到这样的主管、欸，哎，真的觉得 light 的 at 的发明很局巴。<笑>我懂你的意思，因为我曾经经历过九点十点传，我不相信你真的睡了、欸。对，然后你又被 at， 你好意思不回吗、啊？如果你比较猜的话，对啊，对啊，就很尴尬
1: 。嗯、小讨厌的毛病，嗯、好、嗯，第四名双标主管。嗯这边就有一个小故事想跟大家分享。为了这个故事呢，我还去翻我跟我朋友的截图记录，称这个事件为“双标发作擋，挡都挡不住”。OK， 好，<笑>我之前在一间公司，主管算是比我大六岁的姐姐。一开始进去的时候，我觉得她还不错、嗯。如果有什么事情，她其实都会帮忙，也还蛮认真在教我的哦、嗯。后来我上手之后，她也很放心的让我去做，我就觉得，哎、欸。好像遇到了一个很不错又懂你的主管的感觉，嗯，后来呢，我就发现他有一个毛病，他很喜欢事后检讨。呃，我就讲一个例子。我们工作有一怕是去拍公司的活动照片，那当然就是使用单眼拍。他之前是跟我说，如果你是比较新手，你如果没把握，可能就多拍一点，因为回来在后置都可以，比如说调角度啊、调后置那些。然后有一次呢，回来的时候他就跟我说：“你这个拍的有点歪。”看到我档案很多說，说你以后不要再拍这么多照片了，会影响活动的长官之类的人。但我想说，哦，好啊，那我就调整一下，下一次就拍少一点、嗯。结果下一次因为活动比较大，所以我我出一台单眼，他也出一台单眼，我们两台一起拍回来之后。他叫我整理档案，他的档案照片不但比我多之外，他也拍了很多很歪斜的照片，然后没对焦啊，各种奇怪的角度都有。他自己只要拍歪，他就会说没关系，自己在后置就好。我真的会深呼吸一口气，我想说，可是这跟你之前教我的不一样。好，这只是一个小事件，哦、诸如此类的事每天都在发，这好烦啊！对，就是很烦，<笑>就是你也不能说你讨厌这个主管。或他这个人人格有问题，你可不可以定好一个标准？那我们还有一个小事件，因为我们的办公室有个大图书出机，然后印制的时候海报就是说什么要转来转去啊，比较不会有浪费纸的问题。那我也就调整了、嗯。有一天我承认我是真的不小心按到没有调整就先印，所以我我印一张，我想说等一下就按停，那再转向。结果他看到之后，他就直接叫喊停。可是那一张已经快印完了，我就想说一张海报很大张，所以如果我已经印完的话，其实是很浪。好啊！你坚持要，我就按暂停。我想说，我尊重你嘛。后来有一次，他自己忘记转向猎印，他可能怕尴尬，他笑笑转过来跟我说<笑>、啊：“我忘记了，我印错
0: 了。<笑>”我觉得很
1: 好我真的是会很问号哎、欸！不要在那边双标大发作啊！真的是好尴尬啊、哦！对我觉得这是情绪管理比较不好。
0: 嗯
1: ，对对对对对,對，话不多说，我们进入第三名。第三名就是。没肩膀的主管，应该说他主要其实就是很爱推卸责任。嗯，比如说这我们出了什么大事，就会说：“哎，义军，你要不要解释一下这个专案怎么会这样子？这次进行的这件事怎么会出了这个包？”<笑>就是非常喜欢推卸责任。嗯 ，OK。二就是情绪化的主管，喜怒无常、嗯。这个的话，其实我觉得无论在主管或者是同事，我都很不行。就像之前那一集有说过的，讨人厌的同事、嗯，也有那种情绪化的这种，我就很不行。大家请去听那一集哈、哦嗯，你不是以理性去面对事情，很容易会有判断错误的时候。如果你是身为主管的话，对，嗯，这的确。然后再来第一名，大家票选雇人院的主管，就是无能主管，专业能力差或搞不清楚状况，外行人在管内行人的概念。嗯、这边的话，我就要稍微的补充一下、嗯，我把这个主管称之为像是优福一样的空降主管，外星人。OK， 为什么呢？<笑>因为。我刚进入某一间公司的时候，这间公司呢，两个行销是比较资深的，然后两个设计是比较新人，嗯，新的跟旧的
0: 员工一起，对对对对
1: 对，一个月之后就又来了一位行销，就记得三位新人，两个老人就对了。这个主管就空降下来，就在我去完一个月的时候，他空降下来。我得分析一下他的神秘事件。我刚刚不是说他像幽浮一样吗？没错，事件一，他很喜欢一个一个人找进去小房间面谈。嗯，就是我不知道有什么好可以跟你喝咖啡坐在那里聊三个小时不做事的主管哦，人、嗯、都觉得很黑人问号。好，那外星人事件二。喜欢看每一个人的履历，把大家加入群组或退出群组。好，这容我解释一下。比、啊、如说呢，义军，我是那位主管，我是空降下来，我管你。嗯、然后可能义军是擅长，比如说设计好了，但是你设计有分嘛、嗯？什么平面设计啊、网页设计、网站设计、嗯、跟什么剪片设计这种东西，你也不可能每一个都擅长、嗯、这样子。然后我可能看义军的履历，我就会一直看。我每天都在看的，怎、嗯、
0: 样要跟我努力谈恋爱？是不是第一天他就会
1: 问你一个问题，说：“哎、欸，你之前在那间公司你都在做什么？”他先测试你，然后你可能跟他讲完说你可能在做叉叉叉叉叉叉叉叉,叉，叉,叉,叉，好，他就 OK。然后第二天的时候，他就会再问你说：“哎、欸，一军，那你是不是网站你比较没在碰？”然后你可能就会想说：“嗯、哦，对。”然后你就会想说：“奇怪，他到底在攻杀下，我们就赶快做我们的事情就好了。”好。然后你就会想说 ，OK， 到了第三天的时候，他就把你退出了网站的群组，他说，因为你没有那么擅长网站这件事，就把你退出去了。一个一个筛选掉你的技能哦，帮你去做你的技能的分配。可是你就会很问号是，是我也不是说我不擅长那件事情，只是我最擅长的是平面。我愿意在那个，比如说刚刚说的网站群组或者是摄影群组的话，其实我是可以学到这些东西的。
0: 一开始也是你老人家把我加进去，然、啊、后现在第二天就直接把我踢出来，然后说我不适合，是有什么毛病吗？哦，没有没有，这边是我會會是没讲清楚，這個、因
1: 为加进去群主是他还没有来之前，那还没来之前，可能执行长就觉得啊，设计那个，大家都一起加入，一起,一起想办法、嗯，因为另外一位设计也不是说完全的很熟这些东西，所以变成是我们这一组算是有点一起 cover， 一起把事情往前推进。那不会的，大家在一起看怎么做或怎么学。类似这样子，可是他一来他就帮你做了各种各种奇怪的分析。这件事就是让我们当初觉得大家都很黑人问号的一个事件。嗯、他又没有说他要怎么帮忙你，或者是去了解你的想法，说你有没有愿意想要挑战这个业务。他不是那个产业的主管，他只是跳到这个产业变成主管，所以他其实没有很熟我们那个产业的东西。就像刚刚。他第一名讲的这样子，专业度不够之外，然后你又发生了很多让我觉得很像外星人的事件。嗯，他是一个完全只会跟你讲你的事，然后跟你说我想要改这一组的什么，然后再跟 B 讲说我想改革什么。可是我们会觉得我们人就是我们又不是三十个人一个班级那种，我们不过是五个六个的小组而已。其实你直接站在那里告诉我们说。我希望我们以后可以做什么？然后大家开始再丢一些想法，因为毕竟老鸟可以有一些以前的意见嘛。想说以前的公司文化怎么样啊？老板可能喜欢什么，不喜欢什么？他喜欢各个急迫，对对对。然后执行长后来觉得我们的气氛怪怪的，之后他就去找老鸟谈。说完之后才发现有很多问题，所以呢，才两周，第二周的礼拜五晚上，这个优福就从群主退
0: 出去了。他被 f i r e 哦,哦，了解了解。因为其实你刚刚讲的这些故事，我自己觉得是大老板那边出了问题，因为他选人不慎嘛，很明显就是这一个刚进来的空降主管，他的确就是不清楚很多你们内部专业的事情，所以他不好意思多问，因为他不懂，然后他又怕你们就是对他议论纷纷，想说，哎，我主管在。通常用自己的专业去评断你们的专业，就搞得这样子，所以我觉得最后被 f 掉是很正常的。他会被 f 了的其中一个原因，因为我
1: 不知道内幕，但是我知道其中一个原因是因为执行长觉得他聘我们几个进来，他觉得你想把这一组换掉，你是在质疑我聘人的。哦啊，我知道。快要越权了、嗯，他可能来这边之后觉得我们是小毛头们、嗯，所以他想要换他自己的人进来。
0: 你刚刚原本讲的那个空降那个主管啊，你说他有一个习惯，是他喜欢个别找单一一个员工，然后自己这样讲事情，嗯、讲事情，然后都单独这样讲。其实我之前有遇过这样主管，后来我觉得这样子是一种管理手法。因为你知道，如果我单独跟你见面，我单独跟你说什么啊？你会搞不清楚到底他跟他讲了什么，那谁讲到才是真的？这样子其实会让团队内部起疑心。对对对，对，就是让团队整个人震荡。所以我觉得这是一个手法
1: 。对，而且那个时候又是我们几乎是新人一半的小组，嗯、所以当然老鸟。就是自己已经比较要好了嘛，所以我们新人就会很问号。对、嗯、我，我有懂你说的意思，因为我大概也觉得他应该有这个意思，他可能想一个一个聊，看哪一个可以为他所用，哪一个可以踢出去。结果殊不知我们五个。人超好，我们有个群主直狂骂他，只要一个人进去，一个人出来，那一个人就说他刚刚讲了什么什么什么什么，会讲类似这种话。我觉得还好，是我们下面的人算是很团结吧。哎、欸，你这
0: 个团结用的蛮对的，还不错。好好好，那我要来分享我人生第一份的正式工作，呃，是在一间学校的某个处室当专案的美术老师。而我会进到这一间学校的原因，其实是我在研究所毕业那一年有开了一场个人的展览，那这一所学校的校长。有特别来看我的个展，也有留在现场听我的导览。当下可能作品啊，还有我的导览的介绍方式，都让这一个校长还蛮喜欢的。刚好这一个校长当时也想要找美术专长的老师到学校做专案管理，然后希望可以改变一些学校的美学面向。所以当下那个校长就对我提出了一个工作邀约，就是了。那我也有通过学校的一关一关的面试，我也正式的进入这一间学校工作。这是我的呃前情提要。好，我第一个事件来了。第一个爱欺负新手的主管。当初我被这一个校长找进这间学校的时候啊，其实我有一种被大家关注的感觉。以我当时那个年纪，真的是二十五岁，以这样子的环境来说，我算是真的是很新，年纪很小，而且我没有正式的老师资格，比较。特别的一个身份进去，所以很多事情啊，即便不属于我们处事，也不属于我的工作的内容呢，也很容易被抓。说，哎、欸，一群来帮我忙啊，什么什么的。所以我常常有一种。到处打杂，对，就是我常常会有到处要打杂的这个问题、嗯。当时我其实也不觉得这是一个什么样的不对的事情，因为我压根不知道这是个问题，你懂吗？因为我太新了，你没有反思说这到底是不是你你的应征工作的范围内。对对对，因为我真的是刚毕业就直接无缝接轨，六月底毕业直接八月直接进去工作，而且我就觉得说，哎、欸，这个学校是一个。公务体系，然后又是老师，就觉得应该大家都普遍偏单纯，所以我就是一个人，你知道呆头而进去。<笑>其实我连排课这件事情都被欺负，因为我其实算是行政老师，因为我是隶属于某一个处室的老师。正常来说，一个行政老师的话，一个礼拜要排七节的课程，那其他的就是可能分配给其他呃业务啊，比如说某个专案干嘛干嘛的。但正常来说，这七个课程都会排同年级的同一个科目、同一个科别。就比如说，可能三年级的可能自然课，三年级的国文课。但是呢，我的课被硬生生拆了三个年级，然后我也不觉得这件事情是怎样。而且，可他可能一次叫我要教可能呃社会，又叫我教自然，我跨年度我还跨科别。这件事情是我到很后面。的时候呢，我隔壁那位老师有一天转过来，看到我贴在墙上的课表，他傻眼。他说：“哈，你课表原来长这样。”然后我就说：“哦，对，因为那那位老师是比较资深老师，然后他就直接说：‘哎、嗯欸，你怎么这样帮义军排课程啊？’你也太过分了吧？你才知道
1: 就是这件事是不合理的。这样你以为大家每一个可能都是这样？因为你也不好问。对
0: 对对，就是可能我也太沉浸于自己世界，也没有在。”观察大家， oh, oh. 对，所以也是因为那位姐姐提醒我才知道说，哎，原来我被欺负了。对，这就是事件一。那事件二呢，就是甩黑锅的主管。刚刚我也有提到一个类似的一个案例。那因为在学校这个体系呢，其实每个老师都会有自己的账号密码。可以登入教育局的那种公务系统，然后看今天哪些公文有发下来啊，然后属于哪一个处、是哪一个老师、哪,个,师哪个级别，他下去都可以看。呃，我不太确定是不是我不是正式老师，或者是我这个职位比较特别，还是有其他原因，这我不确定。但总之呢，我就是没有这个公务系统的密码，就是我看不到任何公文，所以我都需要其他老师来告诉我说：“哎、嗯，义军啊，应该要做什么啊？内容是什么啊？缴交期先是什么、哦？最近不答了什么事情？”对对对，都需要。就是呃有点间接在告诉我，那比较细心的老师他就会印下每一页的公文，说“哎，义军什么什么”，有些还会特别画荧光笔，而、啊、有些老师就是口头告诉我，更有一些老师呢，他就是遗忘了，完全没有告诉我。所以很多误会就从此发生。因为我其实有配合另外一个处室开一堂社团课，是关于就是呃公益类型，然后教就是低收入户的小朋友画画创作这样子。嗯、那在这一个课程呢，在期末其实有一个发表会。那这个发表会其实是办在另外一间学校，是联合举办的，是比较大型的活动。这一个处室的主任呢，就是他其实不是我处室的主任，他是另外处室的主任，他就跟我说：“哎、嗯欸，那请。”你就是准备好这个学期小朋友比较不错的作品啊，然后他有印公文给我，然后公文上面就有写说，现场呢会给每一间学校一张大的桌子做布置，然后我当下就问这个主任说，那我有需要准备其他的画架吗？或是我要呃准备一些协助作品展出一些道具？主任就斩钉截铁的告诉我说，不用，我刚刚打电话去确认过了，你直接带作品去就好。然后也跟我讲说，哎，明天要出发时间，因为我们是要在学校一起集合，然后带着小朋友搭车到现场这样。我隔天就比那位主任说的时间再早十分钟到学校，我摩托车一停好，一进校门，我就跟校长，你知道四眼相交，对到眼，然后校长这个脸超火大，铁青，他就说你为什么没有接电话，而且你为什么现在才来？然后我当下你知道我吓到，我想说是发生什么事情，我连话都没有讲，然知我根本还来不及反应哦。呃，昨天跟我讲那个时间的那一个主任就从另外一头冒出来说：“哎，一钧，你电话怎么都没有接啊？我打了好多通电话给你，我昨天不是跟你讲八点半吗？可是他昨天明跟我讲说九点、哦，你知道我真的傻眼。然后我就看手机嘛，就只有校长打电话来的记录，可能我在骑摩托车我没有注意到，我的手机根本没有那位主任的电话。”后来也没有办法嘛，就是事情也只能继续这样下去。对，然后我跟那一个主任就是还一起接了小朋友，然后上同一台车坐了两隔壁，我也只能就是你知道，我不知道怎么面对他，但是我觉得说，好吧，事情都这样了，然后我也不知道说什么，那就继续这样相处下去。一搭车到现场时候，我看到那个现场，我整个腿都软掉。每一个学校都带了自己的画架、画板跟各种展示道具，而我这边就只有。一叠纸的作品跟一张大桌子，我真的是傻爆眼，而且我还现场问主办单位，他真的没有其他东西可以协助我，因为他就已经明文上面规定说，哎，没有啊，我们当场就是只有这一张桌子，我们就没有跟你讲啊，我能怎样？我就只能尽可能的把把作品大小排号啊什么什么的。后来校长到现场之后，他直接原地气爆。<笑>因为它是在一个大礼堂里面，有非常非常多学校，至少十几个学校在那边。然后一些小朋友在台上可能跳舞表演，然后小朋友都这样坐好，老师坐好，然后校长就直接把我们抓到后面，叫我们滚到后面，在我们的桌子前面。然后校长就说：“这到底是做的？”因为我当下也是吓傻，你知道，我人生第一次遇到这样的事情。然后那位主任就直接抢先出马说：“哦，是一局布置的。”然后从头到尾都保持微笑。不说话，当下我真的是头皮发麻，然后人生跑马的，真的是吓坏。可能真的是我年纪太小，我第一次工作遇到坏人，我也不知道怎么为自己变白，而且我。当下还很傻，我还想说啊，我如果真的把事情讲出来，我还让主任难做人。那天我就是什么话都没有讲，然后我就低头低低的，然后就这样点点头，这样子就是觉得說啊，怎么会这样子？好，反正总言之呢，那一天就被校长定报。后来事情还没完，因为我是代理老师嘛，以代理老师来说是以年聘，就是。年度年度一个学、嗯、一整个学期这样，那经历刚刚那一件事情，差不多也到一个学期的结束，就等于是我这一个职位已经到了一个尾端了。那这个职位其实是需要做出一个成果报告，嗯、我早就做完了，而且我还特别排版，就是反正厚厚一大本的一个成果报告就是了。重点来了，而缴交这一个期末成果的公文是寄给我们处室的主任，他跟我说错了时间。我还记得是某一个星期三早上，你看我还记得是星期三，因为我真的被吓疯。我那天早上一到处室，同事一看到我说：“一居校长在找你，一直在找你，你赶快打电话给他。”我就说：“哦，好。”后来同事补一句说：“他好像很不高兴。”我脑中就在一跑说：“天哪，我又做错什么事情？”然后我一打过去，校长给一笑，他就说：“你那个。”东西还敢给我迟交？还是主办单位的那个学校校长亲自打电话到校长室，说他没有收到。我真的是你知道，到底可以多生气到发疯？他就说：“你现在赶快印出来给我看。”你到底做了什么东西？因为他一直觉得我没做，就是了。被那个挂完电话，我像是被雷劈到吓死，我就赶快开狂印狂印嘛。后来校长、嗯對，你知道他可能就是在气头上，他就一打电话跟我说：“嗯、快点印完，快点印完，印要时间。”你知道吗？对、嗯、啊，以为我是多拉 A 梦是不是啊、嗯？对，然后反正就是。嗯电话狂响，然后就全宿舍都感受到他气氛不太对劲。后来他就叫我不要硬，直接叫我去校长室找他。然后反正我一走进去，他把我当狗，大大烂屌，大烂屌，屌、嗯嗯、超难。嗯、我我妈都不会这样骂我，他只他没骂脏话而已。我当下也很白痴，我也没有跟他说为什么事情会迟交，因为我会觉得说我事后现在在讲这些东西到底有个屁用。他会不会觉得我在找借口？我当时会这样，嗯嗯嗯然后我说好，我就是让你骂。反正他骂完我之后，我就一会要出事，我就是把这些东西什么印出来，然后呢，我在两个小时之内就是把它送到主办单位手上这样子。然后最后呢，我还多做了，就是下学期这个职位。其他该做的一些档案，因为这一个职位虽然是一个学期，但是它是可以永续一直经营的，所以我可以再帮下一个人继续做这件事，但我其实可以不用做，你知道吗？它其实像是，嗯，你再多申请这个职位的一个报告就是了。后来呢，我就把这个电子档传给校长，然后呢，嗯，校长就再赖回我说、嗯，哦，义军谢谢你，然后我就回说。谢谢校长这一年来的教导，我直接删除封锁他。听完我真的很生气、欸，真的很气
1: 啊！这真的是的真的很值得生气、欸欸。嗯，因为没有一个人想要理解你背后的原因。嗯、我能理解那个你在展览那一天校长会大生气，他可能并不是完整的。可是你就是遇到那个处事、那个主任、那个小人，他根本就是要弄死我。啊。对，因为你刚出社会，所以你可能不太清楚。真的，如果是现在的我们，早就我跟你讲，啊、生活小孩都没有在怕、啊、直接对死对，根本不用怕这件事情啊，就直接对峙啊、嗯，看谁对谁错啊。那你弄我好啊，你你不能走，你公务员嘛，那我走可以了吧？可是我把你这件事抖到网络上，抖到低卡，看你能不能活，弄死他。对对对，对啊，你最后还要出来跟我道歉，校长那一派可以。哎、欸，我真的
0: 没有想到，太年轻了啦，真的哦。
1: 这边大家真的真的一定要记住，如果你自己被主管叫进去，你自己觉得有一点不妙，但你又无法为自己反驳的时候，录音是最好的保护自己的方式，因为你没有办法反驳，他把你大骂大骂到狗血淋头，你只要我虽然这样讲真的是很很坏心，你只要抓到他骂你一些侮辱你的话，你一个字可以赔十万。哦，我知道，哎，那、欸、个对,对
0: ，网络有个列表，你骂什么东西是赔多少钱？
1: 对，<笑>我知道，我那一个
0: ，我有看过那个对，那
1: 网络有，我就可以讲了。OK， 反正总之就是这样，<笑>所以大家千万，如果你像义军一样的话，你一定要保护自己，就录音。你自己没有办法那么玲珑的去回应主管的话的话，嗯、你一定要录音，你事后
0: 再来以录音这个证据去告都可以。嗯。千万真的不要那么傻。对，姐姐告诉你这一个惨痛经验，真的要小心哎、欸。这真的好值得生气、欸。对，不过这件事情我自己有反思啊，我觉得我的确做错一件事情，就是我没有及时为自己发声。这其实也是一件错到不行的事，因为你不说，没有任何人知道到底发生什么事情，而我自己也傻傻的担心，哎，如果。真的讲说主任是怎样怎样怎样，没有告诉我对的时间啊，然后这都是主任的命令啊，主任会不会因此被骂什么的、哦、人家都把我弄成这样子，我还考虑人家处境，我真的是，哎，好傻好天真。对啊，对。然后第二呢，任何交办事项真的是要白纸黑字，讲求证据是对。对，就是真的要请对方把公文印下来。我当时就是有一种，应该说不好意思麻烦别人的病。这个不好意思麻烦别人，追着要公文这件事情，其实是害到我,我自己。对啊，你看下场多惨。所以就是奉劝各位，职场上真的不要为他人找借口，也不要为他人找理由，因为别人不一定会用相同的方式对待你，别人不一定会怜悯你。不是每个人都像我心肠这么好，好不好？即使他没有心要故意弄你，但事情也是很有可能出错，因为你就是没有交代好。更何况，他真的就是有备而来，要弄死你，就像是那个白木的主任<笑>。我自己期许我自己，如果哪一天我有幸当上主管或是老板之类的，我希望我要当一个会留后路给别人的那一种上司。真的是人情留一些，日后好相见。他真的是把所有路都堵死了。应该是说，你这个职
1: 位跟你当时的立场，其实是。有一点尴尬，就像你最早讲的那个样子、嗯，因为你也不是他可能正式缺，然后又再加上你可能太年轻了。比较不会为自己所反驳，然后再加上他是主任，你也是尊重他。对啊，我觉得这是一连串
0: 的。对，不过我,我其实还蛮想问你的，你觉得以一个正常的校长来说，有可能那么情绪化吗？哎、欸，但是我不得不说，<笑>以前那个年代
1: 的校长也是从老师身上去的嘛、嗯，或主任对什么的，也是教职员对。以前那个年代的教职员是真的很凶，真的
0: 吗？我以为他们很有文人
1: 气质哎、欸嗯。好，啊、国小国中的时候，其实他们都有，那个时候已经开始转成不能体罚了。但是我确实知道有一些老师是以前打很凶的，而且情绪很失控。所以我也想过说，你看这些人升上去，嗯、是因为人老了，他可能才情绪没有那么爆发那么多。可是，一旦点到那个点的时候，他会恢复跟他年轻的时候一样，他就觉得是错的， oh. 他就觉得要骂。哦，我懂你意思，因为他是以前的旧体制教育出来的老师，对，哦、oh. ，对，所以那样子想，我会觉得是可能那就是他的原型造成现在的样子。但是如果以一个职场上主管的，状态的话，他确实是情绪控管很失败的主管、嗯。因为再怎么样，你都要先去了解背后的原因。而且老实说，你要因应时事而改变啊，你不能以你以前怎么样，以前怎么样啊？拜托，老实说，以前什么减掉单位或以前警察体系很黑啊、嗯，但是现在你能这样吗？你能这样污或这样黑吗？也不行了啊、嗯。可是这也不过短短三四十年的事情了呀。嗯嗯可是我觉得遇到你这件事，我是你那么小的年纪，<笑>我可能也会惊慌失措。我对啊，我就是一个小绵羊啊，证人屠杀哎、欸！而且你也会想说，因为你们都是
0: 老师，你们应该不会像世间一样这么险恶，<笑>没有就这么险恶。哦，对这件事情其实有后续发展，就是我完成了这一年工作之后嘛，我就离开这间学校。那有一个同事呢，其实跟校长的关系还蛮不错的，他其实知道所有事情的来龙去脉。他后来在我离开之后，他有跟校长好好说，到底当初是发生什么事情。因为呃，这一间学校是在一个不是那么嗜血的学校，所以他们真的要找美术专业的，会比较需要一些。呃，前置作业就是比较辛苦，就是了，所以他后来一直请学校同事请我再回去，但是我真的这辈子都再也不想见到他。我妈跟我爸都没有这样骂过我，他骂把我骂成像龟儿子一样，尤其是那一位叫我不需要做任何准备，不需要。准备任何道具的那位绿茶主任，真的不要在路上给我看到哎、欸！我真的会跑到他后面，然后用那个膝盖撞他膝盖后面，然后直接在地板上给我跪下。你连招式都想好了，你行容
1: 的好明确、喔、哦。<笑>这个
0: 时候真的要告诉
1: 你，面对这世界的恶意，你也要活得毫不客气,气。反正总之，面对这世界各种形态的主管，也是各种的大对决。与其想着如何讨好这些主管，不如想着如何跟他们合作
0: 。嗯，
1: 换个方式想，如果遇到有偏见的主管，他如果是强调沟通的人，那你就不能先斩后奏。那如果比如说你遇到主管是积极处理事情的人，嗯，那你就不能等他发号施令，你要比他在更前面想到他想想的所有事情。前提是你要觉得这件事是在合理的状况下。嗯、这句话是我补充的，因为我个人认为，你已经遇到像易居那种背黑锅的事情的时候。就已经不合理了，你还在那边等他发号施令什么、嗯，或者是等他看他怎么处理，这根本就是剥削。OK， 人生好
0: 难，真的。哦、好了，这集就这样子，也是一个开放式结局。哦<笑>，这就是我们最近走的路线。如果其他想听想聊，欢迎 IG 私讯给我们。喜欢我们的内容，可以点开链接，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下一周再见喽，拜拜，拜拜。